0: La matinale de Radio Classique avec David Abiker. L'écho du monde, chaque jour à 7h40, nouvelle chronique avec Christian Macarian. Bonjour Christian.
1: Bonjour David.
0: Hier, lors de la conférence des ambassadeurs, le grand route annuel de la diplomatie française, le président de la République a estimé que l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, auquel l'agente nigérienne a donné 48 heures vendredi pour quitter le pays, quitter le Niger, eh bien, le président a estimé que cet ambassadeur devait rester en place. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitime, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Alors, il l'a dit très habilement, au détour d'une phrase, Christian, mais les 48 heures sont largement écoulées, et le bras de fer se poursuit entre la France et le Niger, et l'ambassadeur reste...
1: Oui, David, parce que depuis un mois que la junte s'est emparée du pouvoir au Niger, en enfermant le président Mohamed Bazoum et sa famille en prison, Niamey et Paris sont engagés dans une escalade verbale qui fait craindre le pire en permanence. On se menace de part et d'autre, le ton ne cesse de monter, mais on continue de discuter. En réalité... Personne ne souhaite déclencher un conflit ouvert avec des putschistes nigériens qui, il y a un mois et demi encore, coopéraient étroitement avec les autorités françaises sur place. Le chef des putschistes, le général Tiani, n'était-il pas lui-même le commandant de la garde présidentielle Or, il est devenu un pur renégat par ambition personnelle et par appât du gain. Ce général Tiani utilise la misère des, po des masses populaires nigériennes pour exciter leur colère contre la France. Lancer aujourd'hui un raid militaire contre la Junte, déclencheraient assurément des manifestations de soutien massives. Elles seront complètement orchestrées par les séditieux et elles risqueraient évidemment de dégénérer en carnage. Alors, quelle est la toile de fond de ce coup de force La toile de fond, David, c'est une menace d'intervention militaire contre les putschistes annoncée haut et fort par la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CDAO regroupe 15 pays de la région dont le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, appelé à fournir le principal contingent militaire au cas où l'opération militaire serait déclenchée. Mais parmi ces 15 pays, 4 ont vu leur adhésion suspendue de la CDAO pour cause de coups d'État militaire. Le Mali, mai 2021, la Guinée, septembre 2021, le Burkina Faso, janvier 2022, et maintenant le Niger, donc coup d'État, en juillet 2023. Tolérer que les militaires nigériens renversent sans coup férir et sans sanction le président Bazoum, pourtant élu au terme d'un processus électoral tout à fait régulier, serait un appel d'air pour tous les apprentis putschistes d'Afrique et il y en a. Et puis quand je vous écoute l'énoncé de tous ces coups d'État, c'est quand même la peau de chagrin
0: de la zone d'influence française dans cette zone de l'Afrique et on a l'impression que la CDAO
1: s'y est mal prise. Oui, on peut le dire, cher David, très mal, Elle s'y est très mal prise. Le 30 juillet dernier, par exemple, la CDAO a donné huit jours à la junte pour se retirer et regagner ses casernes. C'était le 30 juillet dernier. Huit jours, on était à la fin du, de la première semaine du mois d'août. Le délai est très largement dépassé et aucune sanction concrète n'a été arrêtée. De surcroît, la CDAO, en cas d'intervention militaire, compte évidemment sur l'appui qui serait apporté par la France, ce qui complique énormément la donne pour Paris. Quelle question fondamentale soulève le cas nigérien aujourd'hui c'est de la France dont il est question, et accessoirement de la Russie, qui n'est pas à l'origine des troubles, mais qui les détourne diaboliquement bien à son profit, comme on en a parlé hier à ce micro. Alors, pour ce qui est de la France, le choix assumé d'Emmanuel Macron pour la manière forte, on l'a entendu tout à l'heure, qui consiste à ne légitimer en aucune façon les putschistes, afin de les laisser s'enfermer tout seuls dans un corner, eh bien ce choix est un véritable pari de la part de Macron. Ou bien la sédition euh, au Niger finit effectivement par renoncer à ses prétentions, ou bien la France plie bagage à court ou à moyen terme. Le constat qui s'impose à ce stade est triple. Primo, les autorités françaises n'ont pas vu le coup arriver au Niger. À Paris, on n'a pas assez prêté attention au fait que la guerre contre les djihadistes avait finalement abouti quelque part à renforcer, à doper les militaires des pays sahéliens. Les officiers se sont engrenés puis se sont retournés contre la France, même si cela les conduit nulle part. D'où la cascade de coups d'État dont on vient de parler. Secondo, la France n'a pas pris la juste mesure de l'évolution des sociétés sahéliennes notamment l'explosion démographique et le retard croissant du développement économique. Au Niger, la moyenne d'âge de la population est inférieure à 15 ans. 55% des enfants ne vont pas à l'école primaire et près de la moitié des 45% restants en sortent complètement d'analphabète. Au final, cette jeunesse n'a pas de perspective d'emploi. Et enfin, tertiaux, les tentatives d'ouverture et de rapprochement stratégiques tentées par Emmanuel Macron dans la région pour élargir le cercle des intervenants et s'assurer les bonnes grâces notamment de l'Algérie, se solde maintenant par une impasse. Oui, Alger soutient bel et bien les putschistes de Niamey contre la France. La carte de l'Afrique nécessite une très sérieuse révision de la grille de lecture française. L'écho du
0: monde très complet ce matin sur cette crise entre la France et le Niger qui implique aussi l'Algérie. Christian Macarian, merci. Et je donne un conseil aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants qui nous écoutent. Chaque matin, vous prenez un atlas et vous écoutez la chronique de Christian Macarian en direct ou vous la retrouvez en podcast sur radioclassique.fr et vous deviendrez des cracks en géopolitique. À suivre, on fait le plein à avec Marc Bourreau et son journal imprévisible avec le retour des pompistes dans les stations-service. Radio Classique